0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 21 avril. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Michel Lacombe. Alors, le, le pipeline Trans Mountain entre Edmonton, en Alberta, et Vancouver, le port de Vancouver, ce qui est en train de devenir euh, une crise politique qui sera probablement une crise majeure du gouvernement de, de, de Justin Trudeau. Alors, pour, on, on va résumer, ex, expliquer cette affaire et essayer de comprendre les enjeux politiques et économiques. Euh, C'est peut-être aussi ce qui sera le fond de scène le plus important de la prochaine élection fédérale Alors voici euh, les faits Le gouvernement d'Alberta veut que son pétrole se rende plus facilement et en plus grande quantité au port de Vancouver Et ça pour rejoindre les marchés mondiaux Et donc les prix mondiaux Parce qu'actuellement il est prisonnier d'un circuit avec les Américains où les prix sont moins bons Le gouvernement canadien veut que ça se fasse pour créer des emplois, comme tous les gouvernements, et pour développer l'économie, et pour pouvoir en parler pendant la campagne électorale qui s'en vient, bien sûr. Le gouvernement de Colombie-Britannique veut répondre aux inquiétudes de son électorat qui vit le long des côtes et dans la baie de Vancouver, où le port pétrolier a été créé au milieu du 20, en 1953, au milieu du 20e siècle. Alors, bien sûr, au Canada, il y a une légère majorité de gens qui sont pour ce développement, d'après les sondages, Angus Reid entre autres, parce que tout le monde veut devenir plus riche, bien sûr, mais tout le monde aimerait bien devenir plus riche en protégeant l'environnement. Alors, c'est un paradoxe, et euh, le paradoxe, on peut le résumer comme ceci, est-ce que la richesse du pétrole, euh, l'expansion du pétrole, qui va durer, nous dit-on, jusqu'à vers 2040, est-ce que ça vaut le risque que cela fait courir à notre environnement. Alors, on va analyser tout ça avec, euh, d'abord, mon collègue, que je remercie beaucoup d'avoir sacrifié son samedi pour être avec nous, Étienne Leblanc, chroniqueur de l'environnement. Étienne, bonjour. Bonjour. Euh, on aura avec nous euh, Joseph Doucette, le, spécial, la, le doyen de la faculté de commerce. C'est comme ça qu'on dit de l'Université de l'Alberta. M. Doucette, bonjour. Bonjour. On aura un militant de Vancouver qui s'appelle Kai Nagata, euh, un groupe de, de citoyens qui s'appelle Dogwood, on vous expliquera ce que ça veut dire. Kai Nagata, bonjour. Bonjour, Michel. Euh, puis j'ai avec moi en studio Martin Papillon, politologue, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Monsieur Papillon, bonjour. Bonjour. Et puis, on ne peut pas parler de l'Ouest sans parler à Frédéric Boilly, euh, au campus Saint-Jean <rire> de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, Étienne, euh, on va commencer avec une... Une citation de M. Trudeau, tiens. Je dois souligner que ce projet de Léoduc a été
1: approuvé par le gouvernement du élu de la Colombie-Britannique. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a approuvé, a émis les permis nécessaires. Il y a eu un changement de gouvernement depuis, mais nous travaillons dans une fédération euh, où les règles sont claires.
0: Alors, quand M. Trudeau dit, euh, fédération et les règles sont claires, c'est que c'est un peu plus compliqué en le gouvernement actuel de M. Oregon, le premier ministre, oui. et pas le gouvernement qui avait été élu à la dernière élection. Non,
1: alors c'est ça. Euh, cette histoire de, de pipeline euh, Trans Mountain, ça, ça remonte à loin. Euh, c'est un vieux pipeline, celui qui existe actuellement, hein, 53, un, oui. 1953. Mais euh, Kinder Morgan l'a acheté au milieu euh, des années 2000, si je me souviens mmh, bien, mmh. et donc a voulu doubler la capacité. Donc, on a, on a soumis ce projet euh, à l'Office national de l'énergie, comme les règles le demandent. Et puis, l'Office, au bout de, de consultations, d'analyses et tout ça, a, 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 a dit que ce projet était dans l'intérêt national du Canada et a soumis cette, euh, cette suggestion au gouvernement canadien qui, au, au final, c'est lui qui approuve le projet. Donc, euh, en 2016, novembre 2016, le Canada, Ottawa, a approuvé le projet. Maintenant... Euh, et le gouvernement...
0: La le, aussi.
1: le gouvernement de la Colombie-Britannique avait senti qu'il y avait de l'opposition dans sa province à l'époque et avait résisté un peu, mais finalement avait dit « D'accord, on va approuver ce projet, euh, quoique c'est Ottawa hein, au final qui prend la décision, bien. mais euh, on, va, on va donner les permis sous cinq conditions très strictes, cinq conditions que Kinder Morgan a dit avoir euh, respectées. Euh, trois de ces conditions, si je me souviens bien, avaient euh, rapport avec le, le respect de l'environnement, la protection des côtes, le nettoyage en cas d'accident, des choses comme ça. Euh, et aussi un peu d'argent, le, le, le partage des revenus. Et donc, euh, au final, le gouvernement de Christy Clark, à l'époque, gouvernement libéral, avait approuvé ce projet. Et on sait ce qui s'est passé depuis. Il y a eu des élections... Ouais, Rappelez-le-nous, quand même. Euh, le, oui. le, 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 il y a eu des élections euh, en Colombie-Britannique l'année dernière, euh, euh, en, au, au printemps. Le gouvernement de Madame Clark avait été élu minoritaire. Mm -hmm. Il a été défait, ce gouvernement, quelques mois plus tard. Et donc, c'est là que est arrivée la coalition NPD mm -hmm. Vert qui, euh, depuis le départ, était contre ce projet et donc ils ont renversé la vapeur et ont dit, nous, on ne veut pas de, de ce projet. Et c'est depuis ce temps-là qu'on met les bâtons dans les roues, dans le fond, à l'aval de ce projet. Et euh, suite à toutes ces négociations, il y a eu aussi des, des bisbés judiciaires avec la ville de Burnaby euh, qui voulait euh, 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 exiger certains permis. Kinder Morgan est allé en cours avec ça. Et au final, on a vu ce qui est arrivé là récemment, Kinder Morgan a dit, nous là, on arrête d'investir de l'argent dans ce projet et on donne jusqu'au 31 mai 2018 pour qu'il euh, y ait un accord avec la Colombie-Britannique et qu'on puisse en enfin, aller de l'avant sans chicane avec ce projet.
0: Euh, pour faire vite, Burnaby, c'est Vancouver. Là. Oui, c'est la banlieue de, ouais. de Vancouver. Si c'était comme Montréal ou Toronto, ce serait la ville de Vancouver. Oui, <rire> tout à voilà. fait. Euh, on, on va écouter un autre extrait euh, de M. Trudeau.
1: Les gens de la Colombie-Britannique ne veulent pas bloquer les ressources de l'Alberta. Ils veulent être certains que le littoral est protégé. Pendant trop longtemps, il ne l'était pas. Dorénavant, il le sera. Le plan de protection des océans le garantira.
0: Étienne Leblanc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce plan de protection des océans?
1: Oui, c'est en 2016, en fait, que le gouvernement fédéral a annoncé ce, ce grand projet. Parce que c'est vrai que li, les règles environnementales, entre autres sur la question de la protection des océans, il y a trois océans au Canada quand mmh. même, euh, c'était un peu détérioré avec l'ancien gouvernement Harper. Et le gouvernement libéral, dans, dans ses grandes promesses de, de, de restaurer, dans le fond, les règles de protection d'environnement, de a, a annoncé ce projet en 2016. Et donc, ce que ça promettait, c'était de l'argent, surtout un hein, milliard et demi de dollars euh, d'argent sonnant pour toutes sortes de choses, entre autres, euh, pour euh, améliorer les techniques de nettoyage en cas de déversement de pétrole euh, dans, le, dans le littoral. Et moi, j'invite les auditeurs à regarder une carte... Euh, géographique de la région de, de Vancouver, parce qu'on voit que, effectivement, quand on, on, on regarde la carte, on peut mm -hmm. penser que euh, les gens s'inquiètent parce que c'est une géographie qui est très complexe, hein, qui passe le long de. Oui. Les bateaux passent le long du parc Stanley,
0: sous ouais, le pont, etc. On va en reparler avec euh, Kai Nagata tout à l'heure ouais. euh, à Vancouver. Il est justement sur les lieux, il a ça sous les yeux euh, pendant qu'il nous parle. Le mot pipeline, Étienne, est-ce que c'est encore. Est-ce que c'est un mot sale à interdire chez les environnementalistes aussi, il y a certains certain, un certain qui reconnaissent que c'est quand même le transport le plus sécuritaire... Le moyen de transport le plus sécuritaire pour le pétrole. Euh, pour le pétrole. On mmh. a
1: vu... Euh, on a été traumatisés ici parce qu'il est arrivé avec euh, Mégantique, évidemment, puis le, le transport par train, mais... Par euh, train, c'est terrible, euh, oui. Ce qu'il ce que, ce que, ce qu y a avec le pipeline et ce que les environnementalistes disent euh, sur cette question-là, c'est que si on accepte en 2018-2019 de construire un pipeline, ça veut dire qu'on accepte pour que les, pour que les prochaines 30-40 année. Euh, on est cette infrastructure pour transporter du pétrole. Mm -hmm. On envoie donc le signal aux investisseurs, mais aussi euh, aux, aux, aux personnes qui sont en train de faire la politique enviro environnementale. On ne va pas sortir du pétrole tout de suite. On construit le pipeline pour que cette ressource puisse... qu'on qu puisse continuer à, à l'exploiter. Euh, on a essayé par, de toutes les façons. Énergie hein. Est, on a essayé. Oui. On a vu que la compagnie, finalement, euh, a, a complètement abandonné le projet. On a eu... on a réussi... À à avoir Keystone XL, euh, Northern, Northern Gateway, l'autre pipeline qui passait au nord de la Colombie-Britannique, le gouvernement l'a refusé. Mm » -hmm. Il reste une solution actuellement pour les pétrolières de l'Alberta de sortir leur pétrole, davantage de pétrole du pays.
0: Autrement que par les États-Unis. Autrement
1: que par les États-Unis, c'est ce fameux pipeline Kinder Morgan. Et donc, chez les écolos, on dit si vous construisez un pipeline, vous envoyez le signal que le pétrole,
0: c'est pour rester au Canada pour les 30, 40, 50 prochaines années. Oui. Je pense que ce qu'on ne dit jamais officiellement de cette façon-là de la part des politiciens, sauf peut-être ceux de l'Alberta, c'est que si le pétrole assure encore la richesse jusqu'en 2040-2050, on serait fous de s'en priver. Oui, bien, M. Trudeau l'a dit clairement,
1: d'ailleurs, euh, quand il est allé au début de son mandat, quand il est allé à parler aux pétrolières euh, américaines à Houston, il mmh. a dit... Euh, on a toutes ces ressources dans le sol. Ce, quel pays au monde, euh, mmh. s'il savait qu'il avait ces ressources, s'en priverait? On ne peut pas s'en priver. Alors que euh, de plus en plus d'experts de, de, scientifiques nous disent si on veut atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, le pétrole qui est là, il faudrait le laisser dans le sol à 75-80 à peu près, si on veut respecter nos cibles de gaz Grosse à effet de serre. Grosse
0: décision politique. Voilà. Je tourne vers Joseph Doucette euh, à Edmonton, le euh, spécialiste du pétrole euh, de l'École d'administration de l'Université de d'Edmonton. M. Doucette, euh, on regarde ça, là. Est-ce que... Là, Kinder Morgan vient de dire, nous, si ce n'est pas réglé, le 31 mai, on s'en va, on retire nos billes. Le gouvernement canadien, avec M. Trudeau, dit, nous, on est prêts à investir. On ne vous dira pas combien, là, mais on négocie avec eux, là. Puis en plus, on va faire une loi pour être sûr que ça va passer. Euh, Avez-vous l'impression que le projet est, est déjà condamné ou qu'il va se faire?
2: Euh, je suis beaucoup moins optimiste que je ne l'étais dans le passé que le projet va se réaliser. J'ai l'impression que l'entreprise en question Kinder Morgan a été très, très patiente sur plusieurs années. Ce n'est pas d'hier qu'il que y a eu énormément de, de, de blocages et d'attentes et je n'ai pas l'impression que euh, l'ouverture qu'on qu voit présentement de la part du gouvernement fédéral euh, est suffisante pour rassurer euh, l'entreprise.
0: Pas suffisante, qu'est-ce qu'il faudrait?
2: Bien, pour dire la chose très simple, je pense que... Que, que le gouvernement fédéral aujourd'hui essaie de, de régler le problème ou régler un problème euh, qui n'est pas le, le problème principal, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que l'entreprise qui a reçu euh, tous les permis et les approbations réglementaires pour construire le pipeline, comment est-ce que l'entreprise elle-même peut aller de l'avant avec la construction? Kinder Morgan n'est Kinder Morgan pas intéressé, je crois, à, à faire un partenariat ou un joint venture avec euh, le gouvernement fédéral ou euh, le gouvernement de l'Alberta. Kinder Morgan veut investir ses propres fonds dans la construction d'un pipeline qu'ils opéraient euh, selon ouais. les règles de l'art selon euh, la réglementation. Il y
0: a deux choses là-dedans. Là. Euh, ils ont déjà investi plus qu'un milliard, est-ce que c'est exact ça? Oui. Alors, si s'ils euh, sortirent le 31 mai ils perdent un milliard, c'est euh, la difficulté à comprendre ça.
2: Ben, ben, tout à fait, il, il, perdrait, euh, tout ce que, ben, il perdrait en principe tout ce qui a été investi. ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas nécessairement, éventuellement, un autre acheteur des, 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 des droits d'expansion, etc., mais, mais ce, ce serait certainement une perte financière importante pour Kinder Morgan.
0: OK, donc quand M. Trudeau dit « S'ils sortir, on va trouver un autre investisseur, il a raison.
2: Bien, on, pourrait, on pourrait possiblement trouver un investisseur, il ne faut jamais dire non. Mais euh, sur l'échiquier euh, politique et économique international, il faut se demander quel investisseur serait intéressé à se lancer dans un projet à dépenser des sommes des, des sommes importantes euh, dans, un, dans, dans, dans un contexte où, euh, lorsque, suite à, à des études poussées et approfondies par euh, un régulateur national, l'Office national de l'énergie, les approbations du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial en question, euh, on n'arrive pas à construire le pipeline. Okay. Quel nouvel investisseur serait intéressé à se lancer là-dedans?
0: Si je comprends bien, vous n'y croyez pas. Vous, vous pensez que c'est que deux bargains ou il n'y en aura pas, tout simplement?
2: Ben, je pense que ça va être très difficile d'envisager un autre investisseur, oui. Oui. Euh,
0: L'horizon 2040 là, pour l'expansion euh, du pétrole, est-ce que ça justifie les dépenses qu'on envisage actuellement? Ce n'est pas si loin que ça, 2040.
2: Très bonne question. Je pense qu'il faut regarder euh, sur euh, l'échiquier global sur la demande et, et l'offre globale de, de, de pétrole et de, pétrole, de produits pétroliers et nonobstant les, 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 les avances et, et, et la recherche et les réalisations euh, du côté euh, énergétique euh, moi je, je vois une place pour le, le produit, euh, les produits pétroliers pour les prochaines décennies. Euh, c'est, pas dire que, qu'il y aura qu pas un jour, euh, abandon du, du pétrole conventionnel, mais sur les prochaines décennies, pas, pas les prochaines années, mais, mais sur plusieurs décennies, je pense qu'il va y avoir une demande pour le pétrole et je crois comme, euh, oui, part, soit, oui, oui, soit, soit vous, monsieur Leblanc l'aviez le, le, oui. dit, on, on, serait fou d'une certaine façon de renoncer au Canada à une participation active et saine dans, dans, euh, dans, dans, dans le marché de ces ressources-là.
0: Ah ben, ah, Étienne Leblanc citait nos politiciens. Il ne l'a pas dit lui-même. <rire> Parce qu'il me fait des gros yeux. Ce n'est pas Étienne qui a dit ça. C'est M. M. Trudeau. C'est M. Trudeau qu qu'Étienne oh. Leblanc citait, ouais. euh, oui. Oui. Euh, donc, mais quand vous dites des dizaines d'années, vous ne pensez pas que c'est vrai qu'à partir de 40, au pire 50, la production et l'utilisation de pétrole va baisser beaucoup et euh, les conditions ne seront plus du tout les mêmes. Par exemple, euh, euh, les sables bitumineux, ça ne vaudra plus la peine. Euh,
2: Savez-vous, je pense que c'est une question qu'on pourrait débattre longtemps. Euh, moi, euh, quand, quand, quand je regarde l'avenir, je reconnais qu'il y a beaucoup d'incertitudes puis en même temps, je reconnais que la demande pour le pétrole et les produits pétroliers mmh continue à augmenter à un, à un taux euh, de, de 1 à 2 par année. Euh, la demande pour les services associés aux produits énergétiques continue à croître et euh, je crois qu'il va y avoir une demande soutenue. C'est difficile de dire si, si on va être à 95 millions de barils par jour ou, ou 105, mais je pense qu'il va y avoir une demande soutenue pour les produits pétroliers sur les prochaines décennies. Euh il n'y a, a pas de certitude là-dessus, là, là évidemment. Il va y avoir des avancées technologiques, mais à mesure que l'utilisation continue et les prix euh, croient pour les produits pétroliers, ça va inciter davantage d'investissements et de recherche dans les, les, les nouveaux types de technologies qui, éventuellement, vont se substituer au pétrole.
0: Ben oui. Alors, me tourne, vous restez avec nous, M. Doucet. Je me tourne vers euh, Nagata de la Fondation Dogwood euh, à Vancouver. Alors, Kai Nagata, bonjour. Bonjour. Alors, euh, peut-être expliquer rapidement euh, Dogwood. Dogwood, c'est le nom d'un arbuste euh, qu'on appelle en français le cordouiller et, et la fleur du cordouiller c'est la fleur officielle de la Colombie-Britannique, c'est ça?
3: C'est notre fleur de
0: l'île, oui. Soit la fleur de lys de la Colombie-Britannique, voilà. Alors, vous, vous, êtes, euh, vous représentez un groupe de, 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 de militants, un groupe de citoyens, en fait, qui euh, s'occupe pas seulement des questions environnementales, mais de la euh, démocratie en général. Vous, vous êtes l'avocat d'une loi sur la, le financement des partis politiques, etc. Euh, mais cette question vous tient à cœur particulièrement, la question de l'augmentation de la capacité euh, du pipeline qui arrive à Burnaby, dans la baie de Vancouver, dans ce qu'on appelle Burrard Inlet, là-bas. Euh, pourquoi c'est si important pour vous?
3: Mais c'est lié à ces questions des dons politiques et de la, les, les questions fondamentales de la démocratie parce que le processus pour approuver ce pipeline a été corrompu par les dons politiques et par les lobbyistes. Je vais l'expliquer. Quand M. Trudeau parle de l'ancien gouvernement du Colombie-Britannique, de Christy Clark, il parle d'une première ministre qui a pris plus que 780 000 en dons politiques de Kinder Morgan et ses amis à Calgary. Et l'industrie pétrolière mondiale a financé le Parti libéral à Colombie-Britannique avec des millions de dollars euh, euh, sur, sur toutes les années. Donc, euh, c'était pour ça que c'est une grande raison pour laquelle Christy Clark n'est pas la première ministre encore de Colombie-Britannique. Et c'est une des raisons pour laquelle les, la population à Colombie-Britannique ne se fie pas à la processus euh, qui a été mis en place pour pour approuver ce pipeline. Donc, euh, au niveau fédéral, mm. on avait ce processus de l'Office national d'énergie oui. qui a été mis en place par M. Harper oui. pour approuver les pipelines Et la publique, ben, on a fermé les portes à la publique. Ils ont évité les très importantes questions sur euh, les déversements de pétrole, les questions climatiques. Mm. Et c'est pour ça que les gens euh, ont, ont, ont été très heureux quand M. Trudeau a promis... De, de mettre en place un deuxième processus. Malheureusement, euh, le, le petit processus additionnel ou euh, supplémentaire euh, qui a été fait par les libéraux après l'élection était mené par un lobbyiste qui a déjà travaillé pour Kinder Morgan et qui oui. a été aussi un grand donateur à Christy Clark, l'ancien premier ministre de Colombie-Britannique. Donc, les deux, okay. Alors, les deux je, enjeux sont liés.
0: Je comprends bien. Mais euh, là, quand M. Trudeau répond que le plan de protection des océans dans lequel euh, le gouvernement s'est engagé à mettre euh, un, milliard un, un milliard et demi ans. à peu près, oui, sur, sur quelle période de sur temps? Sur cinq ans. Sur cinq ans, euh, c'est quand même euh, des sommes importantes. Est-ce que Pourquoi ça ne suffit pas pour assurer les gens?
3: On a déjà eu deux déversements de, de Mazou euh, et de Diesel euh, récemment qui a été... Euh, pas, euh, pas, pas très bien nettoyé. C'est euh, difficile de croire qu'un que investissement fédéral va améliorer la, la technologie, la capacité de réponse euh, au niveau où on pourrait répondre à un, un, un désastre ouais. pétrolier à grande échelle. Ouais.
0: Je pense Et que ce serait, donc... serait intéressant que vous nous décriviez un peu à, à quel endroit est situé le port pétrolier. Alors, euh, euh, Burnaby euh, par rapport à l'université Simon Fraser euh, et cette espèce de baie où, pour que les bateaux sortent, il faut passer le long de Stanley Park et sous le Lionsgate Bridge qui relie euh, Vancouver à, à, à Vancouver Nord, l'espèce de détroit où les bateaux s'engagent. J'aimerais ça que vous nous dé décriviez ce que vous voyez de chez
4: vous.
3: Ben là, je suis euh, à mais Mes, mes grands-parents euh, déménagé ici après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50 où quand c'était vraiment le, le bois c'est maintenant devenu un banlieue de Vancouver c'était la forêt
0: c'était la forêt,
3: ouais. ça, mmh. de la forêt.
0: Mmh.
3: et donc euh, le, le, le pipeline original a été construit pour alimenter des raffineries euh, ici dans la région de Vancouver mais si aujourd'hui on s'engageait à construire euh, un, un endroit pour, euh, pour remplir des, des pétroliers l'endroit actuel, ça serait vraiment pas idéal, parce que c'est à l'intérieur d'un baie, et il faut que la marée soit au plus haut pour que les bateaux puissent sortir. C'est pour ça qu'on peut remplir qu'un seul bateau par jour. Ah bon? euh, avec le pétrole. Parce qu'il n'y a pas
0: assez d'eau dans le, dans le détroit entre Stanley Park et, et Vancouver Nord.
3: C'est ça, les pétroliers sont trop grands mm -hmm. euh, pour sortir sans écraser sur les roches, mm -hmm. euh, puis la marée est, en, est bas.
0: Donc, mmh. euh, C'est quand quand une espèce de garantie, ça, le Dagata. Ça veut dire que ça pourra jamais être plus gros que, que ça. Euh, je veux dire, si, si les bateaux ne peuvent pas passer en même temps, c'est comme une protection, non?
3: Mais ça dépend. Avec le changement climatique, ça, ça se peut qu'on va avoir euh, 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 un hausse des niveaux du de, de marais. Mais en tout cas, ça veut dire que, Kinder Morgan a acheté ce pipeline, ce projet, oui. pour faire cette expansion. C'est ça, mm -hmm. Étienne a dit que c'était les, les, les années, c'était 2005 en fait, que oui. Kinder Morgan l'a acheté. Et la seule raison qu'ils ont acheté ce, ce vieux pipeline, c'était pour avoir le, le, le droit, je ne sais pas comment le décrire en français, mais le droit légal euh, sur ces 1000 kilomètres entre Edmonton et Vancouver. C'était ça qui avait allure pour la compagnie. Ce n'était pas le vieux pipeline rouillé. C'est le fait que c'est déjà une route de pipeline. Et donc, pour construire un deuxième, c'est plus facile légalement. Mais ce n'est pas l'endroit idéal.
0: D'accord. Alors, vous restez avec nous, à Kainagata. Euh, on revient avec euh, Martin Papillon sur euh, une question dont on n'a pas parlé depuis le début, mais qui est extrêmement importante. Les nations autochtones.
5: Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur ici, Radio-Canada première. Pour nous écrire, Faut pas croire, radio canadaca
0: Alors, quelques mots avant du premier ministre Dantley, de la première ministre Dantley de l'Alberta et le premier ministre Organ de la Grande-Britannique.
5: Albertans have been clear. Get this pipeline built. And Albertans are right. This pipeline must be built. Tens of thousands of jobs and billions of dollars to the economy
1: Alors
0: voilà, Madame Dantley, donc, qui dit les Albertains, pour les Albertains, il faut construire ce pipeline. C'est des dizaines de milliers d'emplois et des milliards de dollars pour l'économie. Et M. Horgan, euh, de la Colombie-Britannique, euh, répond, notre travail à nous, comme gouvernement de la Colombie-Britannique, c'est de défendre l'eau, nos terres, et, le plus important, le littoral, nos côtes. Alors, Martin Papillon, euh, sciences politiques de l'Université de Montréal, rebonjour. bonjour, bonjour. Euh, La donnée autochtone là-dedans est extrêmement importante. Les Autochtones dans l'Ouest sont, je pense qu'on peut le dire comme ça, euh, encore plus organisés que ceux de l'Est, mais il y a beaucoup de nations différentes. Il y a beaucoup de groupes. Il y a des groupes qui sont pour le développement. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la majorité est contre actuellement?
5: Bien, écoutez, c'est difficile à dire parce que euh... Selon Kinder Morgan, euh, la compagnie aurait signé des ententes avec un certain nombre de communautés autochtones en Alberta et en Colombie-Britannique le long du parcours du, de la lieu éduc. En Colombie-Britannique, il y en aurait 33. Mais là, c'est des communautés qui varient d'une centaine de personnes à quelques milliers de personnes. Mm » -hmm. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a plusieurs communautés euh, sur la côte, donc celles qui risquent d'être le plus affectées là, par, oui. euh, par le, le terminal lui-même, euh, qui, euh, qui sont contre et qui sont contre de façon euh, euh, très vocale euh, dans les médias tout ça, mais aussi qui sont euh, présentement devant les tribunaux et qui remettent en question le processus d'autorisation euh, fédérale du projet. Euh, c'est une, une cause là, qui, fait, qui chemine présentement devant les tribunaux. Et la, 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 la cause, ou en tout cas la, 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 la revendication, c'est en fait, ce processus d'autorisation-là est contraire à l'obligation constitutionnelle des gouvernements de consulter les peuples autochtones lorsque leurs droits peuvent être affectés par ce genre de projet-là. Alors là, il y a beaucoup de technicalité à tout ça, mais euh, euh, il y a beaucoup de précédents. Et en fait, il y a un précédent très important là-dessus, c'est Northern Gateway. Northern Gateway, l'autre oléoduc hein, dans oui. le nord de la Colombie-Britannique que Trudeau a finalement euh, rejeté. Hein, l'autorisation avait été donnée et finalement, Trudeau est revenu sur l'autorisation fédérale en raison, entre autres, bon, il y a plein de raisons d'ordre économique et autres, mais entre autres parce que la Cour d'appel fédérale a dit le processus d'autorisation de Northern Gateway n'a pas respecté l'obligation de consulter les peuples autochtones. La cour, la cour fédérale avait, Ce qui
0: n'est pas le cas dans celui-ci?
5: Bien, c'est que là, on a le même processus où à peu près, il y a oui. quelques variations, mais le gouvernement fédéral a lui-même reconnu que son processus d'autorisation des projets ne fonctionnait pas, puisqu'il y a un projet de loi présentement pour réformer ce, ce processus-là. Et le l'oléoduc de Kinder Morgan a été évalué sous le même processus que Norton Gateway. Et là, alors là, les nations autochtones sont devant les tribunaux pour dire, "Ben, vous l'avez... Ça n'a déjà okay, pas fonctionné une fois. – c'est devant les tribunaux. On n'a pas de jugement encore. – C'est ça. – Est-ce qu'on a une idée quand le jugement pourrait intervenir? – Ça peut être long parce que ça peut aussi aller en appel jusqu'en Cour suprême. Donc, ça peut... Le jugement, là, on s'y attend dans les prochains mois. Certainement pas, ou c'est peu probable que ça arrive là, avant le, le 31 mai, l'échéance mm. de Kinder Morgan. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que euh, Kinder Morgan et euh, se préoccupe de ce jugement-là, et on sait aussi, parce qu'il y a des mémos qui ont circulé du gouvernement fédéral, il y a des fonctionnaires au niveau fédéral qui s'inquiètent euh, de ce jugement-là et qui disent, effectivement, nos process on sont étalés un peu vite avec la consultation, il y a plein d'aspects techniques dans tout ça que mmh. je vous épargne, là. donc il y, euh, y a une préoccupation réelle, et si la Cour dit « non, le gouvernement fédéral n'a pas respecté son obligation de consulter mmh. », eh bien, là, la, le, le gouvernement va devoir reprendre un peu ce processus-là et retarder ou, ou mmh. dire, finalement, là, on… on...
0: Peut-être qu'il faudrait ajouter là-dessus que M. Horgan, premier ministre de la République britannique, a dit euh, cette semaine, enfin récemment, qu'il respecterait le jugement de, des tribunaux de toute façon.
5: Mmh. Oui, mais ça, ça, ça c'est un autre... Il y, a deux, il y a deux processus. Il y a plusieurs processus devant les tribunaux. Là. Il y a celui de la Colombie-Britannique. Quand La Colombie-Britannique mmh. veut faire un renvoi, donc poser une question à sa cour d'appel, euh, la cour d'appel euh, de la Colombie-Britannique, pour demander à la cour d'appel de la Colombie-Britannique si le gouvernement de Colombie britannique a la compétence pour euh, intervenir, pour réglementer le, le débit, par exemple, de le, la quantité de, de, pétrole, de, de pétrole qui, qui, qui peut circuler. Du, ouais. ça, hein? Donc là, il y a une question de compétence, une question de fédéralisme dans mm -hmm. ça. On pourrait y revenir. Mais la, les, 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 les Autochtones, eux, sont devant les tribunaux pour la question des, des droits constitutionnels des Autochtones, l'obligation de consulter. Et ce qui, est, à mon avis, est important dans ça, c'est qu'il y, y a une dimension légale, constitutionnelle à ça, mais pour le gouverneur Trudeau, il y a aussi une dimension politique importante. Hein? On le sait, euh, Trudeau, dans son, dans la, au moment de la campagne électorale, a mis beaucoup de capital, a investi beaucoup de capital politique dans l'idée de la réconciliation avec les Autochtones. Oui. oui. C'est un gros un truc. la très cause, Un vraiment. thème extrêmement oui. important. Oui. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a des Autochtones qui sont contre euh, un, un projet. Ce n'est pas l'unanimité, oui. encore une fois. Il faut faire attention les oui, Autochtones oui. comme les autres. Il oui, hein, y, y en a partagé. Qui que c'est des
0: bonnes jobs et qu'il y, y a de l'argent à ça. faire avec ça.
5: Donc, c'est compliqué pour tout le monde et oui. c'est compliqué pour les Autochtones aussi. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, ben, ceux qui s'y opposent, s'y opposent. Oui. Et là, il y a une coalition de groupes autochtones qui sont très mobilisés, qui disent attention si le go gouvernement va de l'avant, si c'est construit, on va manifester, on va faire des blocs, on va. Euh, Rappelez-vous au cas. Donc là, il y a, oui. il y a un petit oui. peu d'enflure, bon, euh, On ne sait pas ce que ça veut dire, mais pour le, le gouvernement fédéral, pour Trudeau, qui a misé beaucoup sur cette question de réconciliation-là, c'est un enjeu important. Voilà. Euh, dernier intervenant, Frédéric
0: Boilly à Edmonton. Frédéric Boilly, est-ce que M. Trudeau a sur les bras un problème qui peut lui être très utile pour la campagne électorale ou au contraire qui va lui nuire beaucoup?
4: un problème compliqué pour lui qui risque de lui nuire beaucoup plus qu'il pourrait euh, lui apporter euh, des soutiens parce que la façon dont le débat s'est déroulé jusqu'à maintenant, euh, surtout avec l'ultimatum euh, de la compagnie Kendall Morgan, fait en sorte que maintenant M. Trudeau se retrouve dans une situation euh, où peu importe la décision, euh, va les décisions qu'il va prendre, peu importe ce qu'il va faire, risque de s'aliéner euh, une partie euh, des électeurs euh, qui l'ont appuyé. Bon, D'abord, comme mm -hmm. vient de le mentionner euh, Martin Papillon tout à l'heure, oui. euh, le principe de la réconciliation avec les Autochtones était très important et oui. il y a de l'opposition qui vient euh, des Autochtones. Mais c'est aussi toute la dimension de la conciliation environnement-économie qui était... Un... oui. Ben oui, oui des oui, grandes oui.
0: promesses de M. Trudeau sur l'économie, l'environnement. Euh, l'environnement, pardon, oui, tout à fait. Oui,
4: une, une grande promesse qu'il a faite ici aussi en Alberta. Il est venu devant le euh, Calgary Petroleum Club, comme on l'appelle ici, euh, avant même la campagne électorale, pour dire qu'au euh, contraire de son père, lui sera en mesure, et au contraire de Stephen Harper, lui sera en mesure de faire avancer des projets de développement euh, énergétique en matière de construction euh, de pipelines, tout en ayant ayant aussi un programme environnemental. Et c'est le même discours, en fait, ouais. qui est tenu par euh, Mme Nottley ici. Et l'autre ouais. élément, ben, c'est toute la question du fédéralisme, de la collaboration également, que M. Trudeau avait avancé en campagne électorale pour montrer que lui aussi était complètement différent de Stephen Harper et qu'il s'entendrait avec les provinces. Et là, il se retrouve ouais. avec un problème sur les bras. Remarquez qu'il
0: n'était pas allé jusqu'à parler de fédéralisme coopératif comme Jean-Marc Fournier dans, dans, dans son intervention ouais. <rire> au support de la colombie britannique qui dit euh, voilà que M. Trudeau nous donne pas un exemple de fédéralisme coopératif.
4: Oui, mais ça, ça montre cette intervention-là du gouvernement du Québec et de M. Fournier que le problème est en train euh, de s'agrandir, c'est-à-dire que ça a commencé entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, que le gouvernement fédéral a cherché, euh, et M. Trudeau a cherché à ne pas s'impliquer oui. euh, jusqu'au dernier moment. Et là, maintenant, d'ailleurs, ça lui est beaucoup reproché. Oui, il, a, il a
0: même essayé de rester à l'étranger, mais il a été obligé de revenir pour <rire> une réunion.
4: Oui. <rire> oui, et ça, ça montre que là, il a vu l'urgence. Mais cette urgence-là, je vous dirais, il, a, il aurait pu l'avoir dès le mois de février, peut-être même avant les fêtes. Mmh. Je pense que euh, c'est euh, peut-être un reproche qu'on peut faire au gouvernement fédéral ici de ne pas avoir une figure importante qui a pris le dossier. Euh, par exemple, comme l'a fait Christian Freeland avec l'ALENA, euh, mmh. on voit très bien que c'est elle qui mène ce dossier-là. Et dans ce cas-ci. Euh, Catherine
0: McKenna n'est pas très importante dans ce dossier-là, la ministre de l'Environnement. Euh,
4: elle est restée un peu plus en retrait. Euh, la même chose avec euh, Jim Carr, euh, le ministre des Ressources Naturel aussi, qui a fait mm -hmm. certaines interventions, mais on voit que ce n'est pas nécessairement dans ce dossier des poids lourds qui auraient pu faire avancer les choses ou peut-être essayer de, disons, de, de modérer la position de John Morgan. Et ça, je tiens à le mentionner aussi, on se retrouve dans une dynamique politique assez particulière, c'est-à-dire qu'on euh, a des échéances électorales qui s'en viennent. Tout à l'heure, avec Joseph oui. Doucet, vous avez oui. discuté de l'horizon 2040-2050. Oui. Mais pour les premiers ministres ici, qui sont en Ah, oh, ça, c'est beaucoup trop loin. Ouais. énormément <rire> beaucoup trop loin, parce que pour eux, c'est
0: euh, 2019. Ouais, euh, des, des politiciens, ouais. ça calcule 4 ans.
4: Euh, ouais. En fait, il, là, présentement, il calcule dans un horizon de moins de deux ans parce ouais. que Mme Notley va être en campagne électorale au même moment l'an prochain. Euh, ça va être le cas pour Justin Trudeau à l'automne 2019 euh, et il y a des échéances électorales un peu partout. John Horgan <rire> est à la tête d'un gouvernement qui est fragile aussi et donc ça, ça conduit aussi au raidissement des positions politiques de chacun d'entre ouais. eux.
0: On est, je pose la question aux, aux politologues, euh, je reviendrai à, à Martin Papillon et à tout le monde, on va amorcer la, la tribune téléphonique avec ça. Euh, Est-ce que les politiciens qui sont élus de 4 ans à 4 ans ne euh, sont pas en train de nous démontrer que quand on a un vrai problème, là, comme euh, à la fois le problème d'environnement et le problème d'envisager l'avenir de, de l'énergie dont on a tellement besoin, Quoi qu'on en dise bien du mal, là, on a besoin d'énergie tout le temps. Euh, Est-ce qu'on n'est pas euh, en face d'une espèce de limite de la politique, Frédéric Boilly et Martin Papillon là,
4: euh, C'est certainement euh, une difficulté extrêmement importante, euh, à savoir que euh, on est dans des dossiers en environnement et en, en énergie euh, qui demandent des pensées à long terme et qui demandent des projets qui soient développés, euh, pas simplement de 4 ans à 4 ans, mais en fait sur des décennies. C'est difficile
0: comme... pour des politiciens,
4: oui. ça c'est très difficile parce qu'on a eu l'exemple ici, justement, avec Rachel Notley, qui euh, propose que euh, la production d'électricité en Alberta soit euh, maintenant faite, euh, pas, pas maintenant, mais pour 2030, soit faite à partir de sources d'énergie beaucoup moins polluantes ouais. que c'est le cas présentement. Mmh. Et euh, pour faire ça aussi, elle a besoin de ressources fiscales, des ressources fiscales euh, qui peuvent être amenées par le tra la construction du Trans Mountain, mais on est dans des euh, un horizon de 2030 et elle a besoin d'être réélue très rapidement. Donc la voie des tribunaux pour elle est absolument pas une voie qu'elle veut emprunter parce que les tribunaux, on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre. Ouais. Et c'est là où effectivement on retrouve une limite du politique qui se retrouve les mains liées à vouloir penser à long terme mais en étant aux prises avec des échéances à court terme.
5: Ouais, Martin Papillon. Oui, bien c'est un peu le, le fondement même du politique d'avoir à prendre ces décisions-là. Moi, j'ai bien aimé l'éditorial ce matin de François Cardinal dans la presse qui disait cette, ce, cette crise-là, c'est un peu un, 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 un symbole de l'incapacité du gouvernement Trudeau de gouverner de la manière qu'il avait promis. On se souvenait dans la, dans ouais. la campagne électorale, le, le, Trudeau disait, moi, je vais gouverner avec le dialogue, justement, ouais. la réconciliation, etc. Il voulait faire contraste avec Stephen Alors, Harper. Ben – Alors là, son... on est dans la réalité. – Ben là, on est dans la réalité. Hein? Mmh. Puis, il y a des limites au dialogue, ou en tout cas, la façon de dialoguer, des... parfois, le dialogue, ça donne des choses, mais parfois aussi, il faut prendre des décisions difficiles, il faut être capable de trancher. Et là, le gouvernement se retrouve avec, en ayant tardé, je suis assez d'accord avec mon collègue euh, Frédéric Boilly, en ayant tardé un petit peu, le gouvernement se retrouve avec une crise mmh. parce que la compagnie, qui, de Morgan c'est assez, c'est assez. Mm. Donc là, il me semble qu'il y a un, un, un problème, de, peut-être un problème de leadership. Aussi, pas, la, la question est difficile, effectivement, mais c'est la nature même de la politique de trancher ces questions-là. Étienne <rire> Leblanc, là-dessus?
0: Oui, je pense que c'est
1: des observations très intéressantes parce que euh, il avait promis des grandes choses. Il avait, il avait promis, dans le fond, de, de renverser ce qu'on avait vu depuis dix ans avec M. Harper, mm -hmm. et de, de, de faire les deux en même temps, développer Ce qu'il fonob... Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Euh, il a peut-être aussi manqué le bateau, il aurait... Euh, l'industrie pétrolière en Alberta a, a quand même vécu une crise assez importante au, au cours des dernières années, ce qui montre aussi quand même sa vulnérabilité par rapport au, aux prix mondiaux. Mais peut-être que M. Euh, Trudeau aurait pu profiter de cette crise pour réellement entamer le grand virage économique qu'il promet, qu promettait dans sa campagne mm -hmm. électorale, c'est-à-dire l'économie verte, etc. Il le fait un peu, hein? on, on le dit assez peu, mais euh, M. Euh, Trudeau a quand même investi beaucoup dans le transport en commun, dans les infrastructures de transport en commun, etc. Mais euh, comme au Québec, euh, ici, le, le problème des, des gaz à effet de serre, c'est le transport. Dans le reste du Canada, puis d'ailleurs, l'inventaire des gaz à effet de serre on vient de sortir, là, on vient d'avoir les, les plus récents chiffres. Dans, dans, au Canada, plus de 50 des gaz à effet de serre proviennent de l'industrie du gaz et du pétrole. Mmh. Si on veut réduire nos gaz à effet de serre, comme le produit le premier M. Trudeau, Bien, il faut au moins en partie s'attaquer à cette industrie-là. On le fait un peu avec des taxes sur le carbone à gauche puis à droite dans les provinces, mais on ne voit pas les résultats concrets. Et donc, il est pris, si vous voulez, entre mmh. la, 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 la nécessité de développer l'économie et d'aller chercher de l'argent pour pouvoir investir dans l'économie verte. Mais tant et aussi longtemps qu'il ne s'attaquera pas à, à la question environnementale pour le pétrole, bien, son bilan
0: environnemental va en souffrir. Mm -hmm. euh, Joseph Doucette, là-dessus.
2: Entièrement d'accord qu'on qu qu fait face à un manque terrible de, de leadership, de, euh, une incapacité de prendre des décisions au niveau du gouvernement fédéral, mais j'ajouterais aussi que euh, euh, je déplore qu'on qu ne puisse pas euh, remettre la confiance dans les instances réglementaires, telles l'Office national de l'énergie. Euh, les politiciens et les gouvernements créent des, des agences neutres et, et indépendantes pour justement prendre des décisions difficiles, telles l'approbation de pipeline ou autre type de, de décision réglementaire. Et c'est désolant qu'on qu crée de telles institutions et qu'on n'arrive pas à les respecter. Et je pense que ça, c'est un des, 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 des dommages importants qu'on qu crée pour la confiance euh, des investisseurs, que ce soit
0: canadiens ou internationaux dans, dans l'économie canadienne. Mm. Kai Nagata, euh, vous êtes toujours avec nous, oui? Oui. Oui. Euh, C'est quand même un problème politique euh, extrêmement difficile. pour euh, dans Les gouvernements, ce pas des, des activistes de l'environnement, mais il faut qu'ils en tiennent compte, il faut qu'ils tiennent compte de l'économie en même temps. Euh, ce n'est pas, pas simple.
3: Oui, mais on n'arrive pas à l'acceptabilité sociale en menaçant d'envoyer l'armée canadienne. C'est ça que le ministre uh, Jim Carr, le ministre des Ressources naturelles, a, a dit uh, à Edmonton. Et imaginez si, si c'était le Québec, si on parlait de NRGS, puis un ministre de la Couronne menace d'envoyer l'armée pour faire construire un pipeline, avant que les cours ont livré leur décision. Et c'est un peu ça qu'on vit actuellement à Colombie-Britannique. Et c'est parce qu'il y a. 17 sièges libéraux à, à BC, euh, en comparaison avec des, des douzaines à Québec et d'autres grandes provinces. Et donc, euh, on se sent un peu pris pour acquis. Et, euh, et <rire> ça devient un peu. On est tanné un peu d'être euh, mis en cette ce position et, 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 et d'avoir ces promesses. Euh, euh, vide de, de M. Trudeau. cest à euh, que
0: vous, vous trouvez que... Vous pensez que les libéraux euh, disent off la chrono britannique c'est à nous, ça va être libéral, on n'aura pas trop de problèmes. C'est ça que vous pensez?
3: Oui, pour l'instant. Mais mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est que la promesse, l'autre promesse brisée sur euh, le mode de scrutin, changer oui. euh, notre démocratie, euh, ça va peut-être euh, revenir euh, M. Trudeau, parce que on devient très polarisé par ce débat sur les pipelines. Et donc, c'est-à-dire que quelques-uns des gens qui ont voté libéral en 2015 vont aller chez les conservateurs et d'autres, eux enfin, vont euh, voter pour les néo-démocrates, les verts. Mm. Et ça, ça pourrait arriver que euh, ce, ce projet de pipeline euh, euh, va, va, en fait, euh, jouer large dans la prochaine élection, oui. pas parce que tout le monde déteste les pipelines et veut voter pour les progressistes, mais parce que le monde ne peut pas euh, euh, arriver à... Euh, ben, le monde voit que les libéraux ont... ont
0: – Question euh, de confiance. –
3: raté l'opportunité. – Question de confiance, ou
0: oui. – Martin
5: Papillon. – Oui, Martin Papillon. – oui. oui, ben euh, juste rajouter peut-être une chose. On n'a pas beaucoup parlé de l'enjeu euh, du fédéralisme dans ça. Oui. – euh, il me semble que là, euh, le gouvernement fédéral euh, a pris position en faveur de l'oléoduc, etc. Euh, et euh, on, on dit beaucoup, bon, le gouvernement fédéral a compétence, peut intervenir, etc. Euh, et effectivement, en vertu de la Constitution, il y, y, y a très peu de doute là-dessus que le gouvernement fédéral peut euh, euh, peut prendre la décision, mais euh, y a, le fédéralisme, ce n'est pas que ça. Hein. C'est aussi, aussi le, une, une question de, de respect mutuel des compétences et d'harmonisation, de, 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 si on veut, des intérêts des, des régions, etc. Et là, on voit un exemple où euh, les mécanismes en place euh, euh, ne fonctionnent pas pour ça. Hein. Les mécanismes de collaboration, d'échange, etc., de négociation ne fonctionnent pas, là. Et... Euh, et c'est un aspect, à mon sens, où le gouvernement fédéral aurait euh, avantage à réfléchir, là, à euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici, c'est quoi les leçons de ça pour l'avenir, parce que c'est clair qu'il y, y a une limite à ce qu'on peut faire dans la négociation, tout oui. ça, mais euh, euh, l'idée, le message qu'on envoie à la Colombie-Britannique, mais au Québec aussi, et à l'Alberta, parce que l'Alberta aussi, on n'oublie pas, est une province qui euh, tient à ses compétences, euh, dans d'autres dossiers, oui. euh, et donc là, le message qu'on envoie, c'est encore une fois, le gouvernement euh, fédéral, c'est le gouvernement national qui peut finalement imposer ses décisions. Et ça, ce n'est pas la vision qui est partagée par tout le monde au Canada de ce qu'est le fédéralisme. Et ce peut-être pas la vision que, voulait nous, pro que nous proposait euh, Trudeau au moment de la campagne électorale. C'est la vision d'Ottawa depuis longtemps. Ben, oui, mais il y avait une volonté, où on, on sentait une certaine ouais. volonté de changer cette façon de faire-là. Évidemment, là, vous allez dire c'est peut-être naïf, mais euh, c'est le, le modèle euh, qui est proposé par exemple, par Jean-Marc Fournier, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est aussi l'idée d'une fédération où, justement, le gouvernement fédéral est un, est un partenaire des provinces et non pas un ouais. gouvernement... Fédéric Boilly,
0: que... vous croyez ça, vous, le gouvernement fédéral euh, partenaire des provinces?
4: Ouais, dans certains cas, il peut effectivement être un partenaire des provinces dans la mesure où, on le voit très bien aussi avec Mme Notley, qui veut que le gouvernement fédéral soit un partenaire de son côté. C'est ça, le, le problème oui. avec... Euh, le partenariat, c'est que qu'à certains moments, vous avez des provinces qui sont euh, jalouses de leurs compétences euh, provinciales et euh, à juste titre euh, parfois, parce que dans le passé, et, euh, on a vu des cas où les provinces ont ouais. été mises euh, de côté par le gouvernement fédéral. Euh, D'un autre côté, euh, euh, jusqu'à quel, euh, jusqu quel point on peut consulter, jusqu'à quel point on peut avoir des partenariats qui parviennent à satisfaire euh, à peu près tout le monde. Tout à l'heure, la notion d'acceptabilité sociale a été euh, soulevée et je pense que c'était bien à un moment donné que la question de l'acceptabilité sociale fasse son entrée dans le débat euh, autour des pipelines parce qu'à un moment donné on ne pensait qu'en termes économiques, c'était euh, disons la vision de Stephen Harper. Mais là, depuis un certain temps, on a l'impression que cette acceptabilité sociale-là est devenue une espèce de, de, de concept qui euh, empêche justement d'avoir quelques décisions que ce soit et là ça, ça peut euh, décrédibiliser cette notion-là et ça vient renforcer l'idée que le gouvernement fédéral ben, doit mettre son point sur la table pour faire avancer euh, certains dossiers oui. donc c'est pour ça qu'on est dans une crise politique mais on risque là maintenant de dériver dans une crise constitutionnelle. Euh, au, oui, un euh, Blanc, je, oui,
1: Au point de vue économique aussi, moi, j'aimerais entendre M. Dussel là-dessus. En tout cas, je ne sais pas si on a le temps, mais euh, sur, sur la question... Il reste très peu de temps, mais je juste le temps qu'il faut. Mais sur la question de... Est-ce que c'est -ce est vraiment rentable à long terme pour Kendall Morgan de construire sa pipeline? Est-ce que il n'y a pas un jeu aussi de cette compagnie qui dit, bon, on voulait jusqu'au 31 mai, là, mais que finalement, avec les nouvelles règles du jeu sur l'acceptabilité sociale, sur l'intégration des populations autochtones, sur les règles environnementales, qui sont plus strictes que dans les années 70, est-ce que, finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas si rentable que ça, comme on a vu Énergie Est abandonner, TransCanada abandonner le projet
0: assez rapidement, dans le fond, au, au En fait disant, débat, au fond, ce serait pas très rentable si on poussait. M. Doucette?
2: Très, très bonne question, Monsieur Leblanc. Moi, je pense que oui, je pense qu'il y a toujours un intérêt économique pour le développement du pipeline, euh, non les réalités auxquelles fait face euh, l'industrie et l'entreprise. Euh, et je pense que la, la question de, de Trans Mountain est très, très différente, non seulement au niveau euh, euh, des questions politiques, mais vis-à-vis au, euh, -vis des questions de, de, de marché, d'opportunités de marché. Donc, je pense qu'il y a toujours un intérêt de la part de Kinder Morgan. Je ne pense pas qu'ils font un bluff pour tout simplement euh, avoir une raison pour laisser tomber le projet.
0: Voilà. Alors, Joseph Doucette, euh, euh, Frédéric Boilly, Martin Papillon... Kainagata à Vancouver et Étienne Leblanc. Merci infiniment euh, de votre participation à cette émission. Merci à Alain Savoie, à la technique, Marlène Biliveau, à la recherche, Marie-Josée Gendron, l'adjointe de notre réalisateur Jacqueline Castonguay. Euh, vous nous revenez la semaine prochaine, mais pour tout de suite, je vous laisse au bon soin de mon collègue Mathieu Dugal à la sphère qui va... J'imagine nous parler encore d'intelligence artificielle.
4: <rire> Et vous allez aimer ça en plus, Michel. Ah oui? Septième euh, <rire> volet de notre grande série consacrée à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la question de l'éthique. On s'est fait passer un sapin hein, avec Cambridge Analytica, avec cette plateformeisation de nos vies hein, par le truchement de Facebook. Bien, il ne faudrait peut-être pas faire la même chose avec l'intelligence artificielle. Donc, on va essayer de se dire comment on peut encadrer le développement de ces technologies-là. Voilà. À
0: la semaine prochaine, tout le monde.